0: Familia Boxística, les damos la bienvenida a la segunda temporada del podcast de Rincón Rojo, tu podcast de boxeo favorito. Toda la actualidad y la historia de este deporte en un solo lugar. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
1: Estimados amigos de Rincón Rojo, bienvenidos a nuestra emisión número 109 de tu podcast de boxeo favorito. Eh, estamos en una nueva emisión de miércoles, un nuevo programa con muchísima información. Con un tema principal que se desprende de nuestro programa anterior, donde hablamos de Deontay Wilder, el bombardero de bronce. Y en esta oportunidad, siguiendo esa línea, nuestro compañero, nuestro colega Octavio Calderón, estará desarrollando un poco sobre la historia de Tyson Fury en esta pequeña previa que hemos armado sobre... Estos dos grandes boxeadores que se estarán enfrentando en días nada más. Así que en unos minutitos nada más pasaremos a este tema principal a cargo de Octavio, pero también quiero recordarles que a partir de mañana empezamos un nuevo mes, vamos a entrar en el mes de julio y va a estar lista para descargar de manera totalmente gratuita nuestra edición número 45 de Rincón Rojo Magazine, esta revista, este proyecto madre, a partir del cual se han desprendido todos estos proyectos eh, alternos, incluidos este podcast, y en esta nueva edición podrán encontrar, eh, o mejor dicho, la podrán identificar porque tenemos en nuestra portada a David el general Cuellar, que eh, nada, se lució en su presentación frente a Karimarse, una pelea... Muy esperada. También podrán encontrar el análisis sobre la derrota de Yvette la Guerrera Otomiza Mora eh, en la letra de nuestro colega Juan Manuel Vena. También encontrarán lo que pasó con Charlo y Juanito Montiel, la segunda defensa de Yamilet Mercado, el pleito entre los capitalinos Isaac Cruz y el bandido Vargas, la ficha técnica, el sabías que, la recomendación literaria y mucho, muchísimo más. Como ya saben. Van a la pestaña Ediciones Digitales de nuestra página web y ahí la pueden descargar. Y también, si andan paseando por nuestra página web, pueden visitar la tienda online que está totalmente integrada con Facebook e Instagram. Además, hay varias galerías de fotos de nuestros patrocinadores de Chacal, eh, de calzoncillos Chacal y de Robby Boxing. Y recuerden que también en una de las pestañas pueden encontrar los fondos de pantallas para su celular que se pueden descargar también de manera totalmente gratuita, que son de, dise de diseño 100% del equipo de Rincón Rojo y que ahí lo pueden disfrutar. Eh, muchas personas nos preguntan cómo pueden ayudar a este programa y como vengo recordándoles en, en, en estas últimas emisiones la mejor manera que tienen para apoyarnos es en cualquier aplicación de podcast en la que nos escuchen pueden calificarnos con las estrellas que ustedes crean conveniente si son cinco mejor y en algunas les da la posibilidad de dejar un comentario si ustedes dejan un comentario y nos califican con una estrella y además pican en seguir para que les aparezca la notificación cada vez que hay un programa nuevo, con eso nos ayudan muchísimo. Y además, ya que estamos en estas cuestiones de las aplicaciones, recordarles que si ustedes, mientras están conectados a una red, una red Wi-Fi, descargan el episodio, lo, poden, lo podrán escuchar eh, cuando no están conectados eh, para evitar que se le consuman los datos móviles y además como es un archivo de audio ocupa muy muy poquito espacio en el celular no se le va a llenar la memoria ni nada por el estilo así que ese también es un pequeño tip pero bueno hay mucho para hablar en este programa así que sin más rodeos nos vamos al primer round
0: Amigas y amigos, bienvenidos a nuestro primer round. El día de hoy, en el tema de la semana, hablaremos de uno de los pesos pesados que han hecho historia en las últimas décadas. Obviamente, nada más y nada menos que del británico Tyson Fury. Ya suenan las campanas y comenzamos.
2: Hola a todos, espero que les esté yendo muy bien con todo este clima tan eh, lluvioso que hemos tenido. La verdad es que son, son de esos días cafeteros. Y el tema de hoy, bueno, pues es de un gran boxeador, un fuera de serie. Y pues me dará mucho gusto compartir con ustedes todo esto que hemos preparado en el podcast del día de hoy. Este boxeador estamos hablando de un peso completo proveniente del Reino Unido, que además es una vamos a llamarle así una cultura un país que hace muchos años me llegó a gustar mucho sobre todo por el tema de su historia de la historia del um, de la historia pues eh, de cómo el Guillermo el Conquistador eh, viniendo de Normandía en Francia eh, llega llega precisamente a Inglaterra a la isla y la conquista, de ahí pues su apelativo del conquistador, y de ahí toda una dinastía de reyes, de reyes eh, normandos, que incluye uno de los famosos, que es Ricardo Corazón de León, es de esta dinastía normanda, y el dato es importante porque también el, estamos hablando de un boxeador que es el rey, el rey, de, el rey gitano, el Gypsy King, y nada más y nada menos, pues es de Tyson Luke Fury, un boxeador de 32 años, británico, avecindado en el Reino Unido también, y que es un fanático, un fanático del Manchester United, que además es el lugar que lo vio nacer. Y pues fue la, la, mi afición por este país en particular, pues fue decreciendo con el tiempo Ya sea por sus, eh, pues el, el tipo de cultura que, o más bien el tipo de, de eh, cuestión rapaz que después llevó Y eso pues se va entrando uno con el tiempo del de, eh, tema este de las colonias y de pues, ex, otros temas que son más como de carácter económico. Entonces, bueno, fui perdiendo un poco el, ese atractivo por este país. Y por, y, pero bueno, me quedan muy buenos recuerdos de toda esta historia y los libros de Jim Plady. que a manera de novela cuenta todo este eh, tema de, de, los, uh, de los normandos, de Guillermo el Conquistador, de sus... Eh, pues de todo lo que creó. Y también otro de los, de los reyes que provienen de ahí. Y que es precisamente el príncipe Guillermo. El príncipe William. Provienen. Su ar, el árbol genealógico de ellos. Proviene de Guillermo el Conquistador. Hasta allá lo datan. Y tiene toda la cadena de cómo van. Eh, todos esos reyes. Todos esos descendientes. Hasta llegar a... Pues al pequeño Archie. Por ejemplo. El, el hijo o el nieto más bien de la extinta eh, princesa Diana, pues desde allá llega este, este linaje, ¿no? Entonces el Times of Fury, recordemos, es británico y es el actual campeón del mundo, recordemos también que le gana a Deontay Wilder un 22 del 2 del 2020, muchos doces en esa fecha en el MGM Grand de Las Vegas dando una tremenda sorpresa y también dando pues todo un show de eh, boxeo este británico que la verdad es todo un espectáculo y es un motivo de un programa bien bien animado de verdad eh, el boxeador mide 2 metros 6 es una torre, es una garrocha completamente, su alcance es de 216 centímetros, o sea, 2 metros y cuarto. Realmente este hombre cuando lanza una derecha eh, con el compás abierto realmente ocupa eh, medio ring. De verdad que es, una, es un boxeador con unas facultades eh, extraordinarias para este deporte y la verdad que sí lo ha sabido explotar y, y le ha dado un, un récord también muy bueno. Pues estamos hablando nada más y nada menos de 30 victorias, 21 de ellas por knockout, 0 derrotas. Vaya, qué récord, ¿eh? qué récord de este boxeador. Y solamente un empate. Y este, precisamente, eh, se llevó a cabo con eh, Deontay Wilder. Que en ese momento, pues, este retuvo, retuvo el título del Consejo Mundial de Boxeo. Así que actualmente... Eh, Hablar precisamente de Deontay Wilder es hablar de otro, pues si no Némesis, sí, si un rival eh, muy peligroso para el actual monarca, para Tyson, que eh, pues en próximas fechas, el 24 de julio del 2021, de este año, es decir, el mes próximo, a finales del mes, casi estamos hablando de, de 30 días. De, en que se enfrentarán nuevamente estos dos titanes en la Team Mobile Arena eh, arena hablando <ríe> como todo en inglés en Las Vegas por el eh, título de los pesos completos del Consejo Mundial de Boxeo que es en el del que tiene eh, digamos oportunidad de revancha Wilder que también tiene un apellido muy interesante Wild de eh, salvaje de um, rebelde digamos el más salvaje, ¿no? Es el, el, la terminación R, el Wilder, ¿no? El más salvaje, vaya, qué apellidos. Y también el apellido de Tyson Fury, pues es de, de Furia, ¿no? Eh, también le, le cabe este tema. De hecho, la esposa de Tyson Fury, con la que han engendrado cinco hijos, ha escrito precisamente una especie de autobiografía eh, en la que habla de este de eh, Fury, ¿no? Y eso me, me recordó porque es así como la doncella y, y la furia, una cosa así, y es, eh, digamos, lo que nos viene a la mente con este apellido. Y Tyson, pues tiene otro, otro nombre de los magníficos, de los grandes, de, del boxeo, de los pesos pesados, vaya, qué coincidencias, ¿no? Tremendas. Esperemos que esta pelea de, de julio, pues no sé qué nos pueda traer ahí un... No se le va a ocurrir a a Fury, a este Fury, darle un... ahí cortón de oreja a su contrincante, porque eso es el recuerdo triste que tenemos de nuestro querido Mike Tyson, ¿no? Y como les decía, pues este, hablar de, de Fury, pues es muy, muy... nos lleva a un programa bien interesante y bien eh, animoso, porque es todo un personaje, de arriba y abajo del ring, sobre todo, por ejemplo, en esta pues sí, última pe pelea, bueno, vamos a empezar por otro, por otro, por otro, digamos, intervalo, vamos a hacer un pequeño paréntesis, donde, eh, recordemos que tenía pactada una pelea con otro británico, lo cual iba a ser una, y no se asusten porque ya no voy a regresar al tema de la historia, pero... Eh, iba a ser una pelea histórica porque iba a ser dos pesos pesados los dos británicos. Recordemos también que el, el boxeo profesional se, eh, se remonta a precisamente esta isla a, en, del Reino Unido en Inglaterra. Ahí se data, ahí se, se registra digamos, eh, por primera vez el boxeo profesional, el, el digamos, boxeo profesional antiguo, pero del que también nos hacemos descendientes. Y entonces la pelea de estos dos púgiles británicos iba a ser todo un hit. Iba a ser una pelea de bolsas multimillonarias con eh, con Joshua. Que eh, recordemos que también venció al mexicano eh, Andy García. Andy Ruiz. Andy Ruiz Y eh, pues se venía una pelea fenomenal. Y repito, todo un blockbuster. Una cuestión, pero... Como um, pues los que no estén informados, esa pelea se cayó porque eh, Deontay dentro ya empezó ganando algo, que ya empezó ganando la revancha, y eso fue muy importante, la ganó en el escritorio, la oportunidad de la revancha, ahí con los abogados, con el tema de, de la firma, de estas de estas cláusulas, y este um, pelea, se tuvo que romper, se tuvo que caer. No, sin llevar a cabo la polémica, las ofensas de por medio, de, en este caso del en primer, del AJ, de Anthony Joshua ante eh, Tyson Fury. Entonces ahí hubo un debate eh, en las redes sociales tremendo de eh, pues ahora sí que ofensas de, de un lado y de otro. Así que, bueno, pues, esta pelea ya está súper calientita, porque, eh, pues, ya se trae muchas ganas, Wilder, con eh, Fury. Wilder, pues, ha dicho que, o lo sabemos, ¿no? Que tuvo ahí, desde el traje este pesadísimo con el que eh, subió esa noche que perdió contra Fury. Eh, um, o sea, tiene, tiene, tiene todas, todas las guardadas pa y... Y yo creo que también eh, se impuso en este tema de los abogados para, eh, pues algunos dicen con una eh, sin razón de que pues hubiera dejado que aconteciera esta pelea entre británicos para después él como norteamericano, bueno, pues eh, enfrentar a cualquiera de los dos que ganase, le dará, le teniendo más tiempo de, de, de preparación. Pero bueno. Así, así quedaron las cosas. Pero finalmente este programa es de Tyson Fury. Que les comentaba. Eh, pues está casado. Ahora sí que está casado con su esposa. Que fue una novia. Pues precisamente que conoció desde muy joven. Por ahí de los... Bueno eran apenas mayores de edad ambos. Y actualmente tienen cinco hijos. Varios de ellos. Sobre todo los hombres. Tres de ellos tienen este... Hasta ahí está lo extravagante. ¿no? Lo de Prince. El príncipe, príncipe 1, príncipe 2, príncipe 3. Bueno, con diferentes nombres. Una de sus hijas se llama Venezuela. Eso sí lo recuerdo muy bien. Eh, vamos, es que hasta en los nombres de sus hijos hay ese, ese, ese feeling, ¿no? Así rebeldón. También tipo Michael Jackson que le puso de nombre a uno de sus hijos el príncipe, el, el Principal prince. Eh, pues está ahí el tema de, de Fury. Además... Eh, también un boxeo, porque aquí lo, lo tuve oportunidad de verlo, no lo vi en vivo en su momento. La pelea contra Vladimir Klitschko, de estos hermanos eh, rusos, sobre todo ucranianos, en que bajaba las manos, eh, las ponía detrás de la espalda. Y de verdad fue todo un show, además contra un boxeador muy, pues llamémoslo serios, ¿no? Son muy parcos pues, rusos, imagínense. Eh, este Fury tiene de verdad ese estilo... Muy, muy, este... Atrabancado, muy fuera de lo común. Y yo creo que eso es parte de lo que lo hace exitoso. En, en una... En un peso donde precisamente... A veces no hay mucha estética. A es a, casi, casi que toma y a toma Aydaka. A noquearse. Y entonces creo que... Que Tyson Fury pues tiene ese boxeo, pero... Eh, le es, le es, eh, y le ha sido, pues vean ese récord, le ha sido eh, suficiente, eficiente para vencer a sus contrincantes, un, un récord que de verdad, antes de, de ver el, el, el récord para este programa, pues yo me hubiera imaginado que era un boxeador, pues desconocido también fue. Um, boxeador amateur de la digamos la seleccionado nacional, había sido campeón juvenil amateur eh, tenía, o más bien tiene un récord impoluto, tiene un récord pues totalmente eh, limpio de cero derrotas tal vez algunos nombres pues no, no, no so, y también peleando mucho en el Reino Unido no muy eh, digamos hasta el 2013 es que pelea en los Estados Unidos. Eh, no Nombres, como les decía, muy eh, importantes, pero así fue construyendo su carrera a base de, de muchos knockouts, a base de, de puros triunfos. Y que eh, ahí cuando llega con Vladimir Klitschko, es su el pináculo de su carrera y, y pináculo porque si sí, podríamos decir que actualmente es su pináculo pero en ese caso al hablar de pináculo quiere decir que tuvo también su caída y fue a, el, a partir del 28, esa, yo creo que esa noche del 28 de noviembre del 2015 donde vence a Vladimir Klitschko, donde empieza una um, caída en la montaña rusa sobre todo eh, ¿Y por qué digo que empieza a fraguarse esta noche? Porque es cuando cae la bolsa, cae el, el dineral, los amigos Y, y, y una especie de, de sentimiento de, de haber alcanzado lo máximo Porque así lo hizo, además fueron eh, tres, tres títulos de eh, Tres títulos, tres campeonatos del mundo, cinturones Entonces, a partir de ahí es de que empieza su... Um, un, un, un poco su debacle en cuanto a los excesos, en cuanto a las fiestas, en cuanto a todo lo que fue el pues un altibajo en su carrera, y sobre todo en el tema personal. Y no regresa hasta una noche de un 9 de junio del 2018, allá tam, precisamente en la Manchester Arena, en, en Manchester, y que pues que retorna y ya de ahí bueno pues es precisamente a final de ese mismo año es donde tiene esa pelea con el ya mentado Wilder así que fueron años de un infierno de una eh, caída de un gran campeón pero fuera del ring y que pues de fiesta en fiesta de, de también este espíritu eh, que tienen estos pues vamos a llamarle genios por así decirlo Ah, igual tipo Julio César Chávez que, que están tan en la cima Que son tan buenos o tan eh, Invencibles en, en lo que hacen Que se dan la confianza Y se dan el El lujo, vamos a decir De, de poner un, un pie en el fango Sin saber que de ahí se pueden hundir Hasta lo más profundo A quedar prácticamente hasta Hasta la barbilla Y eso fue lo que pasó con Con, con Tyson Fury en una, pues obviamente también, eh, su vida de peso tremenda, de, de una, um, un cuerpo súper descuidado, de, de vamos, todo, todo, todo lo malo que, que pudiera tener un boxeador, lo, lo acuñó, lo acuñó Fury, y de verdad que es sorprendente verlo, eh, que está a punto de, de estelarizar otra, otra, una noche de leyenda. Porque esta pelea, precisamente como lo dicho antes. Es una pelea que eh, tira otra pelea. Es una pelea que es una revancha. Es una pelea donde, donde se va a ver precisamente eh, a poner a prueba, a dura prueba a Fury. Porque pues Wilder también había sido un, un campeón muy sólido. Que tal vez solamente tuvo una mala noche. Entonces veremos, veremos qué tanto han estudiado a Fury para esta pelea que se llevará a cabo próximamente en Las Vegas, allá en el estado de Nevada. Eh, pues por parte de Fury, ¿qué más se puede decir? Pues un boxeador que también estuvo hace, hace algunas fechas acá en, en una pelea del Canelo, precisamente... Eh, en la pelea contra Billy Joe Sanders, otro británico, así que por acá lo tuvimos en, en pues en tierras eh, no aztecas, más bien en San Antonio allá en Texas más bien en, en Dallas, allá en Texas y, y ahí tuvimos, tuvimos presencia de eh, Tyson Fury a por, a apoyando a su compatriota un hombre también muy carismático y actualmente con un un corte cabello al... De, de, de afeitado. Porque de tener algunas entradas por ahí. El cabello que lo hace ver todavía más impresionante. No más... Y este... El óvalo bien formado de la cabeza. Lo hace verse... Como, como una especie de gran ogro. Por la altura que tiene. Y estas, este, um, este... Este es un espectáculo. no Verdaderamente. Y repito. Su estilo boxístico a lo mejor... A veces... Podría dejar mucho que desear, porque no es un ortodoxo. Eh, sí tendrá muchas, eh, incluso... Eh, muchas... Eh, ¿Cómo se podría decir? Uh, cosas de, de Mohamed Ali, eh, fintas, así, ese digamos, como regateo, como eh, jue jugueteo. No, no, no digo que todo lo haya hecho así Mohamed Ali pero yo creo que no le hereda mucho así ese, ese estilo de, de esteta. Sin embargo, también sabe mover mucho, la, muy bien la, la cintura, sabe esquivar muy bien los golpes. Entonces eso es también lo que yo creo que desbalancea y desequilibra a sus oponentes, porque se imaginan que van a llegar con un boxeador lento, inmóvil, eh, muy recto, muy este, aburrido y en cambio se llevan eh, la sorpresa de que es un boxeador que es todo lo contrario y aunque lo analicen por el videotape, a la hora de enfrentarlo no le agarran la cuadratura porque además es como, yo diría que a veces es, este Tyson Fury es como enfrentar a un zurdo que no, no le tienen a agarrar la medida porque no muchos boxeadores tienen su estatura, su movilidad, su flexibilidad, su, su boxeo así y, enteramente entonces yo creo que se eh, acostumbrados entre, entre los mastodontes a un boxeo a lo mejor más, este, más lento más eh, tipo como Dubois o, eh, por eso precisamente Andy Ruiz eh, salió eh, digamos de ese momentáneamente salió de ese, de ese estilo tipo tipo mastodontes tipo eh, Arriola Chris Arriola que eran um, como, como de Toma y Daca, este, volados, muchos volados, este uh, pies bien plantados y, y, y a darse con todo, ¿no? Entonces, el, el boxeo este de Wild de Fury es precisamente todo lo contrario a, a estas cosas. Eh, y algo que desde luego desequilibra mucho a sus contrincantes. Además, es un, un eh, Pareciera que, que, que había sido un boxeador eh, surgido como de la suerte o surgido de que tiene un gran físico en cuanto a la altura o X, pero no, pues realmente es un boxeador que sí está hecho en el gimnasio, que como les decía había sido boxeador amateur, que... Ha tenido una amplia subida, ha sido el boxeo. Entonces sabe sabe medir a los rivales, también eh, llega muy confiado. Aunque yo creo que detrás de esa careta, vamos a llamarle así, de, de jugar con el rival. De, de Independientemente de que esta vez puso Wilder, eh, también la nota roja o también puso el show con su traje. este como de guerrero, este, monstruo medieval. Y, mmm, aquella noche que subió el Gypsy King con eh, precisamente la toga de rey, la púrpura, la corona, lo eh, cargan con, con el trono, pues sí fue espectacular y yo creo que es parte de ese control mental que va teniendo y va ganando y va ejerciendo y Fury contra sus rivales desde, desde bajo del ring, ¿no? Eso yo creo que también es lo que él tiene. Que, repito, es como una careta juguetona así de, que va jugando con la mente del rival. Pero por dentro es un, es un profesional en toda la línea. Es un, un boxeador hecho desde el amaterismo. Y yo creo que esto es lo que le da ese... Esa oportunidad y ese efectividad es que hablemos de un boxeador muy efectivo dentro de tal vez los mm, 31 combates, que no son ni muchos ni pocos. Eh, una carrera del, del 2008 al 2020 que mm, diríamos que, que le llegó su momento, que fue tal vez desconocido. Eh, Incluso aún después de que venció a Klitschko, y precisamente se pudo haber considerado que era una, un garbanzo a libra, una mala noche de, de Klitschko, y, pero bueno, con Wilder lo, lo, lo reafirmó, y esta pelea que está próximamente pues nos va a remachar la calidad de este boxeador. Eh, arriba al ring eh, seguramente y yo creo que también será una pelea millonaria y muchos tendrán la expectativa de ver cómo llega, cómo sube en lo boxístico, con qué traje sube, qué, 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 qué maniobras y qué cosas hará en el pesaje contra, contra Wilder para empezar a controlarlo. Ese tipo, tipo Durán y Robinson no, contra Robinson que ahí fue una, guerrera, una guerra de nervios pero que fue previo al, al combate, semanas antes, durante la, los bla-blas, durante las eh, estas uh, diferentes conferencias de prensa donde pues se sabe que a lo mejor Durán ahí fue donde también penetró en, en, en la mente, sacó de equilibrio a, a Robinson y que le ayuda para poder vencer a uno de los boxeadores, no solamente más... Eh, fuertes de esa época Sino de todos los tiempos ¿no? Entonces eh, repito Fury tiene de verdad esa habilidad eh, de, de jugar con la mente del, del contrario Y que también, pues, este, también aguanta También eh, Pues un físico de esos Le lo ayuda a asimilar también muchos golpes Yo creo que esta carrera no ha sido para Fury Una un paseo al bosque, no ha sido una, un día de campo, pero él, él sabe, y él sabe, digamos, también disimular o disfrazar cuando, cuando y dónde se haya sentido eh, herido por un golpe o una pelea. Ha vuelto siempre con todo, y yo creo que esta pelea que viene de verdad será una de las más importantes eh, de su carrera que también nos traerá los pesos completos porque precisamente está digamos está monopolizado por AJ por Anthony Joshua por Fury está toda la atención de, eh, de los pesos completos que, que sabe, sabemos y recordemos que pues son como la crema y nata son como el, el es el peso, ¿no? Como, como el peso máximo del, del boxeo. Sobre todo eso lo, lo llegaron a hacer el Smokey Joe, eh, no decirlo, Mohamed Ali. O sea, crearon eh, Tyson más recientemente, entre comillas, pero en su época de los 80s, 90s, pues sí hicieron que, que los pesos completos tuvieran toda la atención y, y tuvieran como la representación legal de, de lo que era el boxeo. Ahora pues este veremos veremos si esta eh, pelea logra también nuevamente poner en la en, pues en la palestra, poner en lo máximo a los pesos completos. Esperemos que vaya bien esta pelea. De verdad que va a ser un, un combate muy interesante. Y ya vieron aquí un poco más de lo que fue la carrera y la vida personal de este Gypsy King Tyson Fury.
0: Nos vamos al segundo round. ¿Ya estás listo para enterarte de lo que pasó?
1: Bueno, y ahora sí nos vamos al segundo round de este programa, el round de lo que pasó. Eh, tuvimos un eh, fin de semana muy bueno en materia de boxeo y vamos a resaltar aquí eh, los combates más destacados. Eh, hubo dos peleas que eran muy esperadas, la primera era el regreso del gran Lomachenko y la otra, el salto de categoría de Sherbonta Davis y fueron dos peleas que no desilusionaron en lo absoluto. Vamos a empezar desde el Virgin Hotels de la Vega Nevada, donde el ucraniano high -tech Lomachenko regresó, hay que decirlo, a toda pompa. Esto fue el sábado 26 de junio, el pasado sábado 26, frente al nipón Masayoshi Nakatani, que venía de ganar de manera contundente a eh, Félix Verdejo noqueándolo en el noveno asalto. Eh, por su parte como todos sabemos Loma venía de tener su derrota más dura, la, la derrota más controversial frente a Teófimo López en donde había perdido todos sus campeonatos y donde además se había generado una pequeña polémica con respecto a la performance que había tenido Basil en esa oportunidad. No Muchos dudan de esta supuesta lesión en el hombro, en la que días después de su derrota lo pudimos ver eh, que había sido intervenido quirúrgicamente, pero hay muchos que desconfían de esto, eh, diciendo que esto realmente no fue así y demás. Pero bueno, la cuestión o lo que nos compete en este momento era que el regreso para Lomachenko era importante si quería obviamente lograr esa chance de revancha que él ha declarado que la quiere. Y lo cierto es que no nos defraudó en lo absoluto. Lo vimos bien, lo vimos rápido, lo vimos certero, con destello de aquellas peleas en donde pudimos ver una de sus mejores versiones. Eh, ante eh, un rival con muchísima ventaja de estatura y de alcance, muchos decían que Lomachenko iba a perder, eh, pero que a pesar de tener esta, eh, la balanza inclinada en estas cuestiones, sucumbió en la ronda 9 al ataque de Lomachenko, y el referi detuvo las acciones. Esta pelea no tuvo título en juego, pero significó eh, una revancha al 100% asegurada, si es, si es que, esto hay que resaltarlo, Teófimo López gana su próximo compromiso, que como ustedes saben, debió posponerse porque Teófimo dio positivo a COVID-19, a pesar de que era sintomático y él se encontraba bien, tendría que haber peleado... Hace 15 días no logró pelear, se reprogramó y si sale con la mano en alto, aparentemente esta revancha con Lomachenko está ya firmada. Por otro lado, el mismo sábado, pero del State Farm Arena de Atlanta, Sherbonta, el tanque Davis, se estrenaba en la división de los pesos superligeros ante el campeón regular de la Asociación Mundial de Boxeo, Mario El Azteca Barrios. Este mexicoamericano, perdón, Barrios, realizaba la segunda defensa de este cetro mundial que había ganado frente a Batir Akmedov en septiembre del 2019. Hay que decirlo que tanto Barrios como Davy nos regalaron un combate espectacular. Barrios fue valiente, pero además tuvo pasajes donde fue muy efectivo en su boxeo y en sus combinaciones de golpes que llegaban a destino, pero que quizá o lógicamente no lastimaban tanto como los de Yerbonta Davis, a quien conocemos por su extrema pegada. Cuando Davis lograba flanquear la guardia del Azteca eh, y acorralarlo en alguna que otra ocasión, le hacía mucho daño y esto lo podíamos ver, se podía notar. Barrios cayó dos veces en el octavo round, se levantó, se recuperó mágicamente, casi. Continuó en combate hasta el round 11 donde sufre una nueva caída y posteriormente en la segunda eh, caída, el árbitro decide detener el combate. Para Davis, este es el tercer campeonato mundial en tres divisiones de peso distintas y lo pudimos ver en su esquina con el gran Money Mayweather desesperado ahí dando instrucciones eh, da, in, infundiéndole confianza a Davis, eh, lo pudimos ver ahí en su esquina, que bueno, la verdad que eh, a pesar de que creíamos que por ahí la contienda podía terminar antes conociendo la potencia de Davis, eh, la verdad que se lo vio imbatible. Y, a, y de aquí nos vamos al domingo 27 de junio, fue un fin de semana donde Tuvimos boxeo un domingo, cosa que agradecemos y mucho. Desde el Minneapolis Armory, de Minneapolis por supuesto, el sinaloense Mario Abel Cazares cayó fulminado en el primer asalto ante el cubano David Morel. Estaba en juego el campeonato mundial supermediano de la AMB, Asociación Mundial de Boxeo, el campeonato regular. Eh, el supercampeonato está en manos de Canelo, pero Cázares fue muy poco ponente, la verdad, para este cubano que viene pisando fuerte, que es una de las grandes promesas, que trae también ahí un gran, una gran experiencia en el campo amateur. Eh, y bueno, un Cázares que luego de ganarle a Julio César Chávez Jr. había retado a Canelo, se había subido ahí un poco a un caballito de la fama, diciendo que era el único que podía vencer al tapatío porque además ya lo había hecho en el amateurismo. Y bueno, como pudimos ver este domingo, esto quedó a las claras que solamente era una fantasía que vivía nada más que en, el, en la mente de Cázares, que fue derribado al minuto 2 con 32 de la primera vuelta. Lo que vamos a destacar de esta velada fue el pleito coestelar, eh, que estuvo protagonizado por F. Tobor, Apochi y Brandon Glanton nos regalaron un... Tremendo peleón, realmente se robaron la noche, fue una pelea llena de emoción, de golpes, de fuerza, de dos grandes valientes sobre el cuadrilátero, finalmente quedó en manos de Glanton por decisión dividida, Apochi había caído en el sexto round, pero sin embargo, con una gallardía digna de campeones, terminó de pie de la contienda, en donde perdió su invicto, pero seguramente se ganó muchísimos seguidores.
0: Antes de seguir, queremos agradecer y mandarle un saludo enorme a todos nuestros patrocinadores, a Robbie Boxing, Bae Boxing, al Museo de Box y Lucha Rafael García, a Trendident, Crack Boxer, Bordados con DF y a la Fábrica de Botones por ser parte de nuestro team Rincón Rojo Magazine. Estás enterado de lo que se viene, aún no, entonces este tercer round del programa es justo para ti.
1: Bueno, y ahora nos vamos de lleno al tercer asalto. Vamos a hablar un poquito de lo que viene. Este sábado 9 de julio desde el Bank of California Stadium en Los Ángeles, California. Zeniesa Superbad Strada se enfrentará a la nipona Tenkai Tsunami, en lo que será una nueva defensa del Centro Mundial Minimosca de la Organización Mundial de Boxeo, que está en manos de Tsunami. Eh, va a ser una gran contienda, recordemos que Ceniza Estrada viene de destronar a la histórica Anabel Lavispa Ortiz, arrebatándole el campeonato mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo, pero Estrada ha declarado que quiere ir tanto por las campeonas del peso mínimo, del peso mínimo y del peso mosca, donde aparentemente se mueve bastante bien en cuestiones de peso. En esta cartelera, además, otra. Eh, mexicana, hablamos de Zulem Urbina, estará enfrentando a una de las grandes, hablamos de Naoko Fujioca, eh, que expondrá el Campeonato Mundial Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo, esta es una pelea para no perdérsela, eh, Naoko viene de una inactividad bastante grande, Zulem la hemos visto eh, combatir en meses anteriores, pero bueno, eh, además, eh, o independientemente, mejor dicho, de la inactividad de Fujioca, es una rival de las temidas, es una rival experimentada, con grandes campeonatos encima, calidad de rivales en su récord, así que vamos a ver cómo le va a Urbina en este gran compromiso. Después, el viernes 16 de julio, desde el gimnasio José Nuer y Santos de la ciudad eh, de Ciudad Juárez, perdón, la pequeña Lourdes o la pequeña Lulu Juárez realizará la primera defensa de su campeonato mundial supermosca WBC, aquel campeonato que le ganara a Lupita Martínez y lo estará defendiendo frente a la local. Hablamos de Diana La Bonita Fernández, eh, en lo que será un, co un combate de revancha, porque en el primer cara a cara, Lulú derrotó a La Bonita, que como todos también saben, cayó en manos de su hermana, la Barbie Juárez, en su natal Ciudad Juárez, en el 2019. Esta será una pelea muy interesante, porque ambas boxeadoras no son lo que eran allá por el 2017, cuando pelearon por primera vez, tanto Lulu como Diana han crecido muchísimo y no tengo dudas que nos van a regalar un pleito digno de campeonato mundial, así que chicos ahí pongan el ojo porque esta va a ser imperdible. Eh, al otro día, sábado 17 de julio, nos tenemos que trasladar al AT&T Center de San Antonio en Texas para el combate de unificación entre Germel Charlo y el argentino Brian Elboxi Castaño. Estarán en juego todos los cinturones de la categoría Super Welter. Charlo tiene en su haber las versiones FIB. Eh, del CMB y de la AMB y Castaño tiene el OMB así que bueno también va a estar todo en juego en esta pelea, va a ser una gran pelea sin dudas porque bueno ya sabemos de la categoría eh, o de la calidad de Charlos pero el boxy Castaño viene con mucho ímpeto y mucho hambre de gloria así que ojo ahí también y por último sin irnos del mes de julio eh, vamos a poder disfrutar de la trilogía tan esperada entre Tyson Fury y Deontay Wilder. Esto será el sábado 25 desde el t Mobile Arena de Las Vegas. Lógicamente, el bombardero de bronce buscará recuperar el cinto verde y oro de la división de los pesados que perdió por nocaut técnico ante el británico el pasado mes de febrero del 2020.
0: Cuarto y último round, todavía no te vayas, nos queda el destacado de la semana.
3: ¿Qué tal amigos de Rincón Rojo? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Nos reencontramos de nueva cuenta en esta maravillosa plataforma de comunicación que es el podcast de Rincón Rojo. Y en esta semana, que vaya que fue maratónico de nueva cuenta, el sábado 26 de junio con un sinfín de combates y donde inclusive tuvimos un Sunday Night Fight eh, y que tuvimos la oportunidad de, pues ahora sí que de ampliar, de ampliar nuestro horizonte boxístico hasta el día domingo. Pero bueno, eh, y también todavía con la resaca del, del Tributo a los Reyes donde se despidió Julio César Chávez. Pues bueno, como se los había anticipado, el show, de, el show debía de continuar. Y como tal, bueno, llegamos al, al fin de semana del 26 y 27, donde vimos regresos heroicos y estoicos como el de eh, Lomachenko, por ejemplo, ¿no? Qué, qué, qué bárbaro, brutal, lo del ucraniano. Vimos también a Yerbonta Davis que subió dos categorías para eh, retar al Azteca Barrios. Tuvimos también la, la oportunidad de ver a Yamilán Mercado retener su cetro mundial y de César Rey Martínez que hizo lo propio contra el Trino Córdoba. El domingo tuvimos la oportunidad de apreciar en la pelea coestelar a Glanton y a Pochi en los, en los pesos crucero, este combate, la verdad es que valió la pena, el, el Sunday Night, totalmente, totalmente, fue una pelea, eh, de dos guerreros, eh, fuera de serie, y para concluir el fin de semana, eh, vimos a Mario Cázares, el mexicano, eh, sinaloense, eh, de los supermedianos. que bueno, es de los que les encanta, hablar y hablar y hablar, pero cuando lo invitan a echarse un tiro con alguien ya de, de mayor calibre, pues sucumbe, ¿no? Básicamente me lo mandaron a, a dormir en el primer round. Y bueno, ahí quedó la historia de Cáceres. Bueno, de todos estos combates, de todo lo que les acabo de platicar, vale la pena mucho destacar para el gusto de Irene de Certi a Basil Lomachenko. Qué regreso, qué feroz, qué audaz, qué, qué manera de volver al boxeo después de aquella derrota contra Teofimo López, en donde, vamos a ser muy honestos, ninguno de los dos hizo, hizo para, para haber ganado. La verdad es que fue una de esas contiendas que quedó de verle mucho al público pero que ahora regresaba contra Nakatani, un boxeador japonés que le sacaba más de 5 pulgadas de distancia y que si bien lo, lo, lo mantuvo a raya en, en algún momento de la pelea, también es, es cierto que por otra parte eh, Lomachenko hizo lo que quiso con el japonés. Inclusive eh, parecía que, que el mismo Lomachenko no quería que acabara la contienda le propinó un corte al nipón, este, en el, en el ojo derecho desde el, desde el primer round, le, le generó daño, y ya conforme fue avanzando eh, la pelea, ya es, ese golpe se convirtió en, en corte. Muy, muy buen performance del ucraniano, eh, muy rápido, con unos movimientos de cintura letales, eh, a pesar de, de ser más bajo de estatura, sabía meterse, sabía encontrar el el hueco en donde, en donde penetraban los, los jabs de izquierda, después le, le mandaba unos buenos contactos eh, de volado a derecha, en fin, eh, Lomachenko hizo lo que quiso contra el japonés y después apareció el señor López ahí en, en cámaras después de Bobarum para, pues para ver si se van a, con, a encontrar en Teofimo López II y al parecer se va a concretar siempre y cuando, bueno el señor eh, Teófimo López se recupere del COVID, eh, tenga la, la pelea que tenía programada y después se puedan encontrar esas dos fieras. Hay mucho, mucho que se dice de aquella de López Loma, donde el ucraniano tenía una lesión de hombro y que no le permitió desarrollar su mejor boxeo. Eh, y bueno, parece, parece que ahora sí le damos la razón a Lomachenko porque... Eh, lo que vimos el sábado anterior contra Nakatani fue de otro boxeador, un fuera de serie, uno de los mejores del mundo. Lo decía eh, Inoe en, en redes sociales, ¿no? que, era, que era fantástico lo que había notado, de uno de los mejores boxeadores del planeta. Eh, Lomachenko ha regresado para el gusto del público para el, el gusto de los que aman el boxeo. Y estas son de esos combates donde se enaltece la profesión del, box, del pugilista. La enalteció totalmente. Y bueno, ahí quedó la historia de, de Basilo Machenko y por qué no también destacar brevemente lo que hizo el promovido por Floyd Mayweather Jr., Yerbonta Davis, el tanque. wow 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 Esta pelea contra la Azteca Barrios, dos estilos que se encontraron para bien en el boxeo. Yerbonta Davis sube dos divisiones para poder retar a la Azteca, eh, que bueno, como se los adelantaba en el Instagram, no es mexicano, él es tejano, pero bueno, tiene ascendencia mexicana. Y como tal el mote del Azteca. Y Yerbonta, que bueno, que viene subiendo, que vaya que ha aprendido de la técnica de Floyd Mayweather Jr. Porque trae una defensa imbatible prácticamente, ¿no? Eh, me gustó demasiado lo que hizo Yerbonta Davis, también un, un boxeador bajo de satura, 1'66, contra el Azteca que superaba el 1'70 eh, y se notaba, se notaba en, en el ring, ¿no? Pero la pelea se fue tornando en favor de Yerbonta Davis después de que en un round le, le propinó unos impactos de cortocircuito al Azteca. Me lo mandó a la lona en dos ocasiones, pero la gallardía, la valentía, el coraje de Mario lo hizo levantárselo, lo hizo fajarse meterse de, de nueva cuenta en la contienda y bueno, ya para el, ya para el noveno round ya, ya, le, ya le fue insuficiente todas estas cualidades a las de Barrios y Yerbonta Davis se adjudicó ya en los rounds de campeonato eh, el título de los superligeros así fue como el tanque se convierte en tercera vez campeón del mundo, tercera en distinta categoría. Pues bueno, amigos, esto fue lo que nos dejó el fin de semana. Eh, me hubiera gustado profundizar un poquito más del, del Sunday Night, pero bueno, lo dejamos para la que viene, para la que sigue al final de cuentas. Podemos eh, convivir a través de, de las redes sociales. Recuerden seguir a Rincón Rojo en todas sus plataformas. Y de igual manera, si quieren eh, seguir eh, mis comentarios en Twitter, es arroba pozos o en Instagram, arroba pozos p Nos estaremos encontrando en la que sigue seguramente. Que tengan una maravillosa semana, disfrútenla, gócenla y recuerden que siempre lo más importante, no bajen la guardia. Hasta luego.
0: Recuerden seguirnos en Instagram y TikTok como arroba Rincón Rojo Magazine, en Twitter como arroba Rincón Rojo MGZ, en Facebook como Rincón Rojo Oficial y en nuestro canal de YouTube como Rincón Rojo Magazine. También no se olviden de visitar nuestra página web www.rincónrojomagazine.com, visiten nuestra tienda online en Facebook, Instagram o en la pestaña Tienda de nuestra página web. Y también no se olviden de descargar nuestras revistas en las pestañas de ediciones digitales de nuestra página web.